0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. ¿A cuántos de ustedes les agrada la idea de tener amigos? Todos. Pero yo les quiero decir, amigos pecadores, ¿les gustaría tener a ustedes amigos pecadores? Pues yo creo que hoy vamos a ver qué dice Dios acerca de esto de la amistad con los pecadores. A veces no entendemos eh, cómo debe haber un equilibrio cuando dice el que ama al mundo es un adúltero con Dios. Dice, no amen al mundo porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios porque aquel que ama las cosas de este mundo es un adúltero espiritualmente hablando. Pero dice las cosas de este mundo. Y cuando dice las cosas de este mundo, se refiere al sistema político, económico, social, educativo, clínico, científico de todos, que está apartado de Dios y que rechaza a Dios, dice no amen eso, no amen las modas, las corrientes, las ondas de gente que las promueve que son en contra de Dios, no amen eso, pero por otro lado la Biblia dice que debemos amar al mundo y se refiere al pecador, al ser humano lo debemos amar, al prójimo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a un equilibrio? Porque hoy también quisiera a ver si puedo lograrlo antes de salir. ¿Cómo poder lograr ese equilibrio de no juzguéis para que no seáis juzgados? Pero por otro lado, dice la Biblia que la iglesia debe juzgar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos, no juzgues, pero por otro lado dice, sí juzga? ¿A qué se refiere? No ames al mundo, pero por otro lado dice, ama al mundo, porque Dios amó al mundo. Entonces, ¿cómo, cómo tener un equilibrio? ¿Cómo tener un entendimiento correcto acerca de estas expresiones? Y lo que quiero decir es que Dios nos da la capacidad para tener amigos, para ser sociables. Y quisiera decirles, por ejemplo, lo siguiente. Uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos es que no nos relacionamos por causa de nuestros traumas, por temor, por inseguridades, por miedo. Pero quiero decirles que Dios le ha dado al hombre y a la mujer la capacidad para adaptarse a cualquier grupo social. Quizá usted va a ir a otro país algún día, a otra cultura, y al principio le va a costar trabajo, pero usted se va a adaptar, terminará adaptándose. Cuando nosotros nos determinamos interesarnos en otros, cuando realmente decidimos voy a interesarme en los demás, entonces se van a abrir los caminos para llegar al corazón de la gente. Si nosotros no nos interesamos en las personas, no vamos a llegar a su corazón. La manera en que nosotros nos expresamos, la forma en cómo nosotros nos presentamos ante los demás puede determinar si nos aceptan o nos rechazan. Una sonrisa puede ser la llave para tener éxito en las relaciones humanas. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y la Biblia dice que el corazón alegre es un buen remedio la Biblia menciona, y no tengo ahora las citas porque son largas, que Dios infiere que el hombre debe sonreír, sonreír. Más de 200 músculos se activan en nuestro cuerpo, incluyendo la cara, el cuello, cuando reímos y sonreímos. Fíjense que cuando alguien tiene un gesto áspero, austero, parco, cierra las puertas para oportunidades de amistad. Aunque sea una persona nueva, si usted sonríe, si usted saluda, usted abre muchas oportunidades para socializar. Las empresas internacionales o transnacionales que han tenido éxito en el mundo tienen un secreto efectivo para penetrar en, en las sociedades donde ellos llegan. Y es, para toda persona, su nombre es el sonido más importante. Y no es que yo no quiera que ustedes digan, hermano, yo quisiera que usted le agregue, hermano, hermano Juan, hermano Felipe, hermano Andrés, explico el nombre, porque muchas veces lo hacemos muy impersonal, hermana, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, y ni siquiera mencionamos su nombre, el nombre es el sonido que cuando se puntualiza y se le da el valor a ese nombre, la persona mencionada experimenta una sensación de respeto, de reconocimiento y de aceptación. Les voy a contar una historia. Un creyente quiso aplicar los principios de la Biblia sobre el ser sociables en su trabajo y vio resultados efectivos y sorprendentes. Él inició vendiendo tacos en una esquina céntrica de su comunidad, pero él ya había escuchado la importancia de mencionar los nombres y comenzó a grabarse los nombres de cada uno de sus clientes. Estos clientes, al recibir tan loable trato, fueron los principales promotores de este negocio, porque esos clientes recomendaban a otros para que le compraran a este creyente. Este creyente terminó extendiendo su negocio de tacos en varias zonas de la ciudad, de tal manera que es muy conocido porque le llaman el hermano amigo, el amigo. Menciona los nombres de todos, de todos, de todos, de todos. Fíjense lo que dice San Mateo capítulo 11, versículo 19 Qué interesante porque yo hice ahorita una práctica a Jesús se le conocía como el amigo de los pecadores dice el versículo 19 vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen He aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores así conocían a Jesús amigo de publicanos y de pecadores Jesús se relacionó con todos los pecadores de la ciudad desayunaba comía cenaba iba a sus casas convivía con ellos estoy casi seguro que Jesús no iba a esas casas para atacarles, reprocharles, sino para hacerse amigo y para que le pudieran llegar al corazón de ellos y pudieran darle la oportunidad de hablarles de Jesús. Recuerdo que estábamos en Jaltepec, y fuimos a visitar casa por casa, entonces en una casa entré. Yo no tenía experiencia de haber visto una casa que tenía una pared llena de imágenes, de retablos. Yo no había tenido esa experiencia. Y cuando entré y vi eso, sentí una impresión fuerte un, de mi corazón de decir… Dios mío, esta mujer necesita de ti. Pero me acordé qué tenía que decirle cuando un hombre había ido a otro lugar y estaba a punto de decirle, todo eso que usted tiene es del diablo, tírelo, quémelo, Dios le ama, arrepiéntase. Estaba a punto este hombre de decir eso cuando Dios le dijo, así no se dice. Y este hombre le dijo a esta persona, yo veo que usted quiere conocer a Dios. Yo veo que usted tiene mucha fe en Dios. Lo veo porque usted tiene todo eso en su pared. Y la mujer dijo, sí, yo necesito a Dios. Le he pedido a tantos de todos los santos. Yo necesito a Dios. ¿Usted me puede hablar de Dios? Se sentó este hombre y le habló de Cristo. Cuando yo recordé eso, le dije, Dios, gracias porque me recordaste. Yo tuve que decirle a esta mujer que Dios le amaba mucho y que yo veía en ella grande fe. Y que ese Dios que ella quiere conocer, yo quería hablarle de él me ha tocado ver personas que escuchan de Jesucristo y después cuando se entregan solitas ellas sin que yo tenga que decirles deciden dejar todo lo que no es de Dios porque Dios es el que hace la obra, no nosotros porque Dios es el que convierte a las personas, no nosotros así que hoy quiero hablarles de esto de la capacidad para tener amigos, Dios nos hizo seres para tener amigos y hoy por eso yo quiero que piensen Jesús fue llamado amigo de pecadores porque sabía llegar al corazón de ellos para ganarles para el reino de Dios así que como punto número uno, quiero compartirles qué significa ganar amigos para Cristo. Porque la Biblia dice, el que es sabio gana almas. Y dos, gana amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando ellas falten, tus amigos te reciban arriba. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que usted con sus bienes, ¿por qué la Biblia dice que nuestro dinero es una riqueza injusta? No quiere decir que usted se lo robó, tampoco quiere decir que usted no merece el sueldo o el dinero que usted obtuvo por un trabajo digno. Lo que la Biblia dice es que en este mundo terrenal, físico, siempre habrá injusticia. Y quizá el patrón, quizá el trabajador, quizá el vendedor o el comprador, en algún momento no harán las cosas con justicia. Quizá le están vendiendo algo que no está bien. Quizá le vendieron el precio de un artículo que a lo mejor aquí, ese es el precio, pero no es el precio justo. Quizá usted ha ido a tomar o a, a comprar gasolina y a lo mejor aquí está más barata la gasolina que en otro lugar, pero no es el precio justo de la gasolina. Quizá usted recibió como pago un billete o unas monedas que anduvieron circulando y llegaron hasta usted, pero ese billete fue usado también para hacer cosas malas, pero ya llegó a usted ese billete, ya llegó quizá después de muchas manos esa moneda que a lo mejor se obtuvo de una forma indigna. Por eso es que Jesús dice que el dinero que nosotros tenemos puede decirse que es injusto porque anda en manos de hombres pecadores, corruptos y de repente lo tenemos nosotros. Pero cuando ya está con nosotros, ese recurso y ese dinero puede ser de bendición. Dios lo bendice. Amén. Yo he dicho que cuando usted recibe dinero por un pago, un salario, usted llega a su casa ore por ese dinero. Una ocasión me tocó estar en una tienda con un hermano y él me dijo, ¿qué hago? Porque antes, cuando yo recibía el primer pago de la venta, yo me persignaba, pero ¿ahora qué hago? Y yo le dije, usted puede dar gracias a Dios. Y muchas ocasiones yo practiqué que antes de abrir el negocio, me arrodillaba y le decía a Dios, la persona que va a entrar aquí, que pueda sentir tu presencia, que pueda escuchar la música cristiana, que pueda ver los, los textos, que pueda ver que somos diferentes y que tú los lo saques de aquí con una actitud diferente para la vida. Estaba, no, no fue, fue es real, no, fue un, no es una mentira. Estaba en la tienda de una persona cuando me dijo, no puede ser, si aquí me pagaron dinero, yo tenía aquí el dinero, no sé cómo es que desapareció. Puede ocurrir, porque hay gente mala que hace cosas con brujería para hacer daño a la gente. Entonces, cuando usted recibe el dinero por la venta de un artículo, por el servicio que usted ofrece, por un salario, un ingreso, usted dele gracias a Dios y dígale bendice este dinero. Bendice este trabajo, bendice este artículo, bendice esta propiedad, bendice este objeto. Porque Dios quiere que eso sea usado para ganar amigos. Dice, con las riquezas injustas, gana amigos. Y entonces, ¿qué significa eso de ganar amigos? Pues significa, como dice la Biblia, vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 12. San Mateo 7, 12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué significa que nosotros vamos a tratar a los demás? como nosotros queremos ser tratados. Y para ganar amigos, ¿qué significa de ganar amigos? Tenemos que ser amigos, porque a veces pensamos, no me hablan, no me saludan, no me visitan, no me hablan por teléfono, no me, etcétera, etcétera, pero es al revés, Dios quiere que nosotros iniciemos ganando amigos siendo amigos amigos, amén, siendo amigos. La necesidad que tenemos de compañerismo de otros seres humanos es inherente, porque así Dios nos hizo. No podemos vivir solos, Requeremos requerimos de compañía, y por eso la manera en que Dios diseñó para suplir una necesidad afectiva es dándonos una familia, dándonos un cónyuge, dándonos una iglesia, dándonos amigos, porque así podemos suplir una necesidad básica del hombre que es compañerismo. Porque hay un problema en el mundo que es la soledad. Hoy en día se ha, ausenta, se ha acentuado más esto porque nos mandamos mensajes por el celular y estamos nada más separados de una pared o de unos cuantos pasos. Y por medio del mensaje le decimos te amo, te quiero y le mandamos corazoncitos y abrazos y cuando los vemos no se hace eso. Es increíble cómo somos poetas cuando enviamos los mensajes. Pero cuando estamos con la persona hay un verbo que dice somos parcos, es decir, secos, toscos. no abrazamos, no saludamos, no besamos. Por eso, el ser humano que es así Dios nos hizo, cuanto más personas conozcamos, más nos vamos a enriquecer y más nos vamos a desarrollar. El aprendizaje se da desde que somos bebés, desde la niñez, y nunca se deja de aprender y aprendemos socializando con los demás. Así que cada persona debe satisfacer sus necesidades, pero no lo hace por sí mismo. Dios nos creó para poder ayudar a suplir las necesidades de otros. El bienestar y el prestigio de todo ser humano depende de las relaciones humanas. Si usted decide tener relaciones malas y negativas, esto le afectará a usted y a su descendencia. Pero si usted opta por tener amigos, esto le abrirá las puertas para llegar más arriba, como la Biblia dice, para estar delante de los reyes. La soledad es terrible. He escuchado personas que tienen miedo a envejecer y quedarse solas. Pero la respuesta, ¿por qué la persona se queda sola cuando es anciana o avanzada de días? Porque no supo cultivar las amistades, las relaciones humanas con las personas. Las, los ancianos que están solos en el mundo, muy probablemente tuvieron malas relaciones en su vida recuerdo de una familia que decía no visitamos a mi papá porque cuando era niño agarraba los cables y los mecates y las mangueras y a todos nos golpeó no son cristianos ellos, yo les decía visiten a su papá, hay que sé que siempre nos maltrató, nunca nos dio de comer nos golpeó nos, nos avergonzó no lo perdonaron Murió solo este hombre. Y claro, ellos también van a tener lo mismo. Porque así están sembrando también. Las relaciones humanas tienen un campo ilimitado. Mire, se dan en el hogar, en el trabajo, se dan en la calle, en el vecindario. Usted puede presentarse con sus vecinos, saludarlos. Oye, vecino, ¿cómo estás? saludarse entre vecinos, convivir. Es ilimitado en la iglesia, en la escuela, con los maestros, con los compañeros. El ser humano va creciendo en sus relaciones humanas, en el vecindario, en el trabajo, en la comunidad. Así que, ¿qué significa hacer amigos? Que usted va a ser amigo. Y hacer amigos con las riquezas injustas es que usted va a invertir para tener amigos. Y la verdad, créame que yo estoy aprendiendo en esto, Y cuántos años ya tengo y estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que he pensado es, a mí no me gustaría vivir anciano en la soledad. Entonces, quiero decirles, yo tengo que llevarme bien con mi esposa, y tengo que llevarme bien con mis hijos, de entrada. ¿Sí me entienden? Porque si no me llevo bien con mis hijos, cuando yo sea grande, ¿quién me va a cuidar? Tengo que aprender a llevarme bien con ustedes. Tengo que aprender a llevarme bien con mis compañeros de trabajo, de ministerio, para que ellos, cuando yo sea grande, se porten bien conmigo. Tengo que sembrar. Número dos. ¿Cuál es el propósito de tener amigos? Jesús tuvo amigos pecadores para hablarles del reino de Dios. El ministerio de Jesús que me impacta mucho fue un ministerio relacional. Relacional. Y la Biblia dice que a nosotros Dios nos salvó para que fuésemos reyes y sacerdotes y para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó. ¿Y cómo se anuncian las virtudes si hubiera gente que no nos quiere escuchar? Entonces, el deseo de Dios y que Dios nos está diciendo ahora, tanto a mí como a ustedes, es, amados, que podamos hallar gracia ante la comunidad. Que la gente diga qué persona tan agradable es este cristiano. Su sonrisa, sus actitudes, cuando saluda. Yo quiero ser como él, quiero tener lo que él tiene. Así que el propósito de ganar amigos es para que les demos lo que hemos recibido de Dios, la salvación de nuestra alma. Cuando el hombre se relaciona con Dios, las relaciones con los demás van a mejorar. Si nosotros nos relacionamos bien con Dios, entonces nos, relacionamos, nos relacionaremos bien con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la gente, los vecinos, todo nos vamos a relacionar bien. Así que Dios quiere hoy decirnos, mire, muchas personas han ganado puestos importantes en una sociedad por la capacidad que tienen de relacionarse con las personas. Dios desea que propiciemos las convivencias con otros. El evangelio es un evangelio relacional, social. Por ejemplo, es increíble que Jesús le llamaran el comelón y el bebedor. Entonces, quiere decir que había cenas, comidas, desayunos, fiestas, eventos y Jesús estaba ahí. Entonces, hoy puedo decirles a ustedes también. Usted puede abrir su casa, invitar a sus vecinos, a sus parientes, a sus compañeros de escuela, de trabajo, a los que Dios ponga en mente. Puede usted invitarlos para que usted con ellos cenen, busquen una fecha a lo mejor el Día Internacional del Agua, sí, sí, se estamos ocurriendo. ¿sí? Este año, en este, estos días, fue el Día Internacional, ya ni me acuerdo de qué son, hay muchos días internacionales. El Día Internacional del Pan, o el Día Internacional del Pastel o del Anciano, o el Día Internacional de, de la Familia o el Día Internacional de la vista o el día internacional del piso el día internacional del, del árbol, de la palmera usted búsquele y siempre va a encontrar oportunidades, el día de su cumpleaños o por celebrar que nació un bebé o por celebrar que ya pusieron la pavimentación en su calle o por celebrar que ya pusieron una nueva lámpara en su calle hay muchas oportunidades para sentarse tomar un café, tomar un pedazo de pan, ¿Sí me entiende Dios nos quiere decir hoy, amados, que Él nos hizo con la capacidad de hacer amigos, siendo amigos, nosotros, iniciando. Número tres. ¿Cómo puedo lograr ser un buen amigo? Porque me cuesta mucho trabajo, pastor. Yo también tengo esa misma pregunta para mí. Dice Mateo 7.12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. A veces usted dirá, yo tengo un vecino que ya no lo soporto. ¿Qué hago con él? La Biblia dice que tenemos que ser amigos. ¿Cómo podemos ganar a nuestros enemigos? La Biblia dice, ora por tus enemigos, bendícelos, hazles bien, para que entonces seas llamado Hijo Verdadero de Dios. Amados, ¿cómo se puede lograr con la regla de oro que dice todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, haz también contigo? con ellos hay otra frase que está al revés lo que no quieras que otros te hagan no le hagas y tú vas a escuchar a mucha gente usted va a escuchar a mucha gente que dice yo no le hago nada a nadie yo no me meto con nadie es más hasta ni saludo a nadie para no tener problemas y ese no es el principio esa no es la regla de oro la regla de oro es hay que hacer no es no hacer. Ahí dice, yo no hago nada, no me meto con nadie. Es al revés, tenemos que hacer algo, hacer el bien para que seamos llamados hijos de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hebreos capítulos 10 versículo 24 y dice, Considerémonos unos a otros para motivarnos a amar y a tener buenas obras. Dios quiere que seamos cordiales, que con amor animemos a otros para que hagamos buenas obras. Es sano y de una madurez cristiana que nosotros seamos los que hagamos el bien, aunque otros nos hagan el mal. Si en un grupo no se practica una actitud de bien, las relaciones serán tensas, no habrá el logro de buenas amistades. Proverbios 18.24 dice, «El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo». Y el verdadero amigo, Proverbios 17, 17, en todo tiempo se muestra. Es como un hermano en tiempo de angustia. Y Proverbios 18, 24 dice, hay amigo más unido que un hermano cuando el hermano está lejos. No quiere decir que nuestros amigos son mejores que nuestros hermanos, sino que llega, llegamos a tener amigos como si fueran nuestros hermanos. Es importante, amados, que nosotros veamos cómo Dios quiere que seamos amigos de los pecadores. Quiero terminar con esto. Vamos a practicar el hacer amigos. Para eso es importante que desarrollemos oportunidades de encontrarnos más frecuentemente. La amistad no se desarrolla cuando se visitan cada año, de vez en cuando, si se olvidan. Yo a veces estoy enviando mensajes y de repente digo, ¡ay, no le he mandado mensajes a esta persona! ¡Ya tiene tiempo! Amados, no se olviden, de los hermanos en la fe no se olviden de los pastores hay algunos hermanos o misioneros que usted les puede escribir no se olvide de ellos no se olvide de su familia algunas veces escuché de mi mamá, de mis padres o de mi suegra que decía lleva a los niños, lleven vayan, visiten, vayan a la fiesta porque cuando estos niños crezcan no van a saber quién es su tío ni quién es su primo, ni quién es su cuñado ni quién es su hermano ¿Entienden? bueno, no, no hermano, pero me acuerdo de una familia allá en Veracruz de dos jóvenes que se estaban enamorando y después los abuelitos se enteraron y dijeron, no, si ustedes son primos, primos segundos. Y los muchachos enojados decían, ¿y por qué no nos dijeron? ¿Por qué no me dijiste que era mi primo y mi prima? No se relacionan. A veces es difícil a nosotros nos era difícil como hijos, como familia, porque mi papá escogía a veces una fecha cuando hacía o no hacía calor. A veces íbamos en abril, en mayo, amados en Veracruz, un calor terrible, insoportable. Pero qué gratos momentos tengo, porque nos llevaba, íbamos casa, a casa, a casa, decía, esta es tu tía, decía mi mamá, es tu, este es tu tío, tu tío Chencho, este es tía la güera. Este es Tía la Negra, este es el chino, es este, así, ¿no? Mira, vamos a ver aquí, vamos allá, este pesca, este va al río, este nada, este trabaja en la vía, en las, la, la, los rieles del tren, ven, vamos a comer. sí qué interesante. Hay que llevar a los hijos para ver a los primos, a los parientes, ¿verdad? Eso es, hay que relacionarnos, conocernos, pero tiene que ser iniciativa. Recuerdo que unos días me dijo mi mamá, estoy muy triste porque no han venido a verme mis familias, mis hermanos. Y yo le digo, no te preocupes, te vamos a llevar. Porque si no vienen, nosotros vamos. Tenemos que ser amigos. ¿Sí me entienden, hermanos? Si están conmigo o no están conmigo. Dios quiere que nosotros tengamos la iniciativa. Entonces, para eso necesitamos relacionar más continuamente esos vínculos. Siguiente. Tenemos que actuar como los equipos de fútbol, como los equipos de un proyecto, asumir compromisos. Así como la familia dice, estamos unidos y cada fecha vamos a reunirnos, a ver, llueve o truene, ya saben que todos nos vamos a reunir. Hay compromisos. Entonces necesitamos, amados, relacionarnos más frecuentemente, pero también establecer compromisos. Aquel que dice, no, yo no me quiero relacionar, no se compromete. Pero quiero, yo quiero que sí se comprometa. Dios quiere que entendamos que somos un equipo en esta iglesia, somos un equipo, somos una familia. Amén. ¿Somos una familia? Sí, somos una familia y la familia asume compromiso. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a practicar nosotros aquí en la iglesia de Té? Tenemos que caminar con una clara idea qué es lo que queremos lograr. Y lo que queremos lograr, amados, es que se cumpla el gran mandamiento, amar a Dios sobre, por sobre todas las cosas, amar al prójimo. Y segundo, que se cumpla la gran tarea, el gran mandamiento, gran, la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones. Que se pueda decir de esta iglesia que cumplimos la tarea. Para eso vamos a estar unidos, plantando iglesias donde no hay iglesias apoyando la obra misionera, esa es la tarea, estamos unidos para ese fin, para ese fin nos vamos a congregar, para ese fin vamos a orar, para ese fin nos vamos a preparar. Cuando los miembros de un grupo, de una iglesia se unen, va a crear identidad, fortaleza y sobre todo victoria es necesario que se fortalezcan las lealtades porque ocurre algo que a mí me pasó estando ya casado con mi esposa y decía me invita a mi mamá para que vayamos a la comida y entonces yo dije pues también me invita a mi mamá o ¿cómo le hago? porque fuimos a, a tu casa pero yo también quisiera ir a mi casa entonces yo sentía como, como que si estaba muy cargado para todas las actividades de mi esposa y de su familia, yo me sentía por dentro como que le estaba yo fallando a mis padres, a mi familia, como, ay, pues no los he visto, no los he visitado. Entonces tuve que ponerme de acuerdo con ella y decirle, pues gracias a Dios, porque la mayoría de tu familia está aquí y yo quiero estar aquí con ustedes, soy parte ahora de su familia, pero ¿qué te parece en tales ocasiones? Voy a ir y yo quiero que tú también vayas para estar con mi familia. Es decir, no, no, no perder las lealtades y la identidad que tenemos como familia. Gracias a Dios, porque algunos de ustedes tienen a, a toda su familia casi cerca, pero mire, se me ocurre de los misioneros, que se han ido fuera de México y cómo le van a hacer cuando hay que cenar en Navidad o Año Nuevo o un cumpleaños y no están. Por eso, aprovechemos la oportunidad que tenemos de relacionarnos. Es importante que fortalezcamos el bien común de esta iglesia. Es importante que elevemos la estima de nuestros miembros, que nos Estimemos por nuestro nombre, que nos visitemos, que nos interesemos en su cumpleaños, que nos interesemos en sus logros, que nos interesemos en sus necesidades. Hemos creado un, unos grupos de WhatsApp para que podamos escuchar noticias, pero cuando dicen feliz cumpleaños, dice, ah, es oportunidad para que vayamos a visitarlo. Es oportunidad para que le llamemos por teléfono, ¿me entiende? necesitamos fomentar, elevar la estima que le tenemos porque quizá usted se ha escuchado que alguien dice, hermano yo lo amo, yo lo aprecio y usted por dónde está diciendo, sí, 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 sí no, no es cierto, usted va a decir, no, no es cierto dice que me ama pero pues nunca se acuerda de mi cumpleaños, no me visita no me saluda, pero cuando se da la oportunidad, hermano yo lo amo mucho en el amor del Señor, y usted dice, no, no te creo ¿me entiendes? Dios quiere que elevemos que elevemos nuestra estima para los demás. Y quiero ir cerrando. ¿Se lucha para crecer como grupo? Sí. Porque muchas veces vamos a encontrar diferencias, defectos, formas diferentes de pensar. Por eso Regreso a Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y a qué se refiere ese pasaje? Que no andemos buscando los defectos de las personas para señalarles. Que no tengamos una actitud de condenación cuando vemos algo malo en ellos. Sino que cumplamos, como dice la Biblia en Gálatas, Considérate a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Por otro lado, dice la Biblia que sí debemos juzgar. Debemos juzgar qué está enseñando el pastor. Debemos juzgar si estamos escuchando el verdadero evangelio. Debemos juzgar si la profecía que se está dando es de Dios nosotros somos una familia en Cristo pero es una familia que va a crecer y debemos ser una iglesia abierta de puertas abiertas de muros derribados para que la gente pueda venir Dios nos pide hoy que